0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, que este día vaya siendo muy bueno, que lo estés disfrutando mucho. Primero que nada, una vez más una disculpa porque no había subido episodio, pero ahí se me atravesó la vida y nomás no pude. Justo eso es algo que siento que necesito mejorar, porque pues así es la vida, ¿no? Sabemos que nunca suceden las cosas como lo tenemos planeado y como dicen... Cuéntale tus planes a Dios y se va a reír. Pero justo cuando pasan como cosas inesperadas, siendo que pongo mi vida en pausa y solamente voy sacando como lo más urgente y solo descuidar como muchas partes que son pues importantes para mí, como por ejemplo este podcast. Entonces pues voy a empezar a trabajar más en, en esto para ser mucho más constante y pues estar subiendo episodios cada semana. Entonces, pues bueno, ahora sí vamos a empezar con el episodio de hoy. La verdad es que eh, he pensado, estaba pensando en qué, en qué tema hablar esta semana, y la verdad, como ahora nos estamos enfocando más en pues toda esta parte de la alimentación, de la nutrición y todo, siento que... Antes de iniciar con temas como más específicos o de moda o como, pues sí, este, estos otros temas, considero que es súper importante saber las bases de una alimentación saludable. Entonces, eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a estar hablando un poco del plato del buen comer y de las seis leyes de una alimentación saludable. Bueno, pues seguramente han escuchado, han visto, tal vez hasta han estudiado un poco acerca del plato del buen comer. Creo que es un tema que se ve en algún momento de la escuela, pero pues probablemente ya pasaron muchos años desde la última vez que, que estudiaron un poco acerca de este plato. Y pues al final de cuentas creo que, como les digo, es algo importante que debemos saber. Sobre todo, pues que sepamos ¿A qué se refiere este plato? ¿Para qué sirve? ¿Qué viene detrás de, de esta filosofía, de, de esta estrategia más bien? Entonces, pues el plato del buen comer es una guía de alimentación que forma parte de la norma oficial mexicana para la promoción y e educación para la salud en materia alimentaria. En, y pues en este plato se establecen criterios para poder orientar a la población mexicana acerca de cómo llevar una alimentación nutritiva. Este plato me parece algo muy interesante porque pues es diferente para cada país, ya que cada uno de estos platos pues va dirigido para la población de ese país. Por ejemplo, en el plato mexicano, Podemos encontrar tortillas, nopales, frijoles, alimentos que son muy característicos de México y pues son alimentos que no vamos a poder encontrar en los platos del buen comer de cualquier otro país. Este plato pues incluye tres grupos de alimentos, está dividido en, en tres grupos. Estos grupos son frutas y verduras, cere cereales y tubérculos y leguminosas y alimentos de origen animal. La razón por la cual el plato se divide es para poder mostrar que hay una gran variedad de alimentos y que esta variedad es una parte esencial e importante de nuestra alimentación y pues de la cual voy a hablar en un momento más. Es muy importante que sepamos que ningún grupo es más importante que el otro. No es que, que sea más importante que coma frutas y verduras, que coma proteína o que es menos importante comer cereales, para nada. Todos todos los grupos son igual de importantes, son igual de necesarios y pues es muy importante que los consumamos todos, como les voy a estar mencionando ahorita en un momento. Entonces, como les mencionaba, ninguno va a ser más importante que el otro, sino que la combinación de todos y el equilibrio es la clave. Es la combinación de estos tres grupos de alimentos. Te va a poder proporcionar de una alimentación completa, equilibrada y variada. Que también pues, vamos a hablar en un momento de estos tres eh, palabritas. Y pues también es muy importante que aprendamos que no hay alimentos ni buenos ni malos. Todo es comida, todo eh, nos va a aportar algo. A lo mejor algunos alimentos te pueden aportar vitaminas, minerales, fibra, otros te pueden aportar carbohidratos, grasas. Y no está mal, les digo, todo esto son nutrientes que nuestro cuerpo necesita para funcionar de la manera correcta. Y aquellos alimentos que a lo mejor los conocemos como comida chatarra o que... Espero que no, no te pase, pero si es así que te sientes mal cuando, cuando los comes, porque sabes que no es un alimento muy saludable, entre comillas. A lo mejor sí, cuando lo comemos en cantidades excesivas, pues nos puede traer eh, problemas a la salud. Pero si comemos estos alimentos de vez en cuando, tal vez lo que estamos alimentando no es nuestro cuerpo, sino nuestra alma. Y pues también la comida puede hacer eso. Hay alimentos, no sé si si a ti te pase, pero que a lo mejor te recuerdan a tu infancia. Y cuando los comes, sientes como un abrazo al corazón. Y pues es, es parte de la alimentación, es parte de comer. Porque comer no nada más es comer por comer o comer eh, porque ya sé que tengo que hacerlo. No, de hecho, pues yo creo que tú sabes, si no te has dado cuenta que... La comida es algo que está presente en muchísimos aspectos de la vida. Si vamos a una fiesta, una bueno, a una reunión, siempre hay comida. Porque es, es parte de, nuestra, de nuestras vidas. Y siempre va a haber, y como les digo, sí, la necesitamos para vivir. Pero también pues se disfruta comer. No sé si a ti te pase, pero yo amo comer, de verdad. Y no... No te voy a negar que sí, me gustan mucho las verduras, las frutas y puedo disfrutar muchísimo una manzana, pero también puedo disfrutar muchísimo una hamburguesa, un helado, un brownie, porque de verdad es muy rica la comida y es uno de los placeres de la vida y no hay razón por la cual deberíamos de privarnos de, de esa gran parte de la vida. Entonces, aquí también lo importante va a ser la calidad de estos alimentos. Y la porción que comamos de estos. Como les digo, pues no es lo mismo comer, eh, por ejemplo, tenemos a las, al grupo de las grasas, ¿no? Estas grasas, pues pueden ser grasas saturadas, como eh, las que están presentes, no sé, en, en eh, algunos panes dulces, puede ser, por ejemplo. Pero también tenemos las grasas que podemos llamar como saludables, que aquí entra, por ejemplo, eh, el aguacate. Entonces, no va a ser lo mismo comer una grasa saturada que está en el pan, que comer una grasa que está en el aguacate. Los dos son grasas, sí, estoy de acuerdo, pero la calidad es diferente, porque una te va a aportar ciertas cosas y otra te va a aportar otras cosas, y aquí también es muy importante eso. Que no solamente nos centremos en, ah, en, ah sí, pues me dijeron que tengo que comer grasa, entonces pues estoy comiendo la grasa de las carnitas. Ok, se puede, puedes comer carnitas sin problema, pero esa grasa no es de la mejor calidad y no es algo que queremos que estés comiendo todos los días, porque pues a largo plazo se asocia con algunas enfermedades. Entonces eso también va a ser muy importante que lo tomemos en cuenta y que lo cuidemos. Ahora, no sé si ustedes se han dado cuenta, si, si lo han notado, pero el plato del buen comer también tiene diferentes colores. Eh, estos colores funcionan como un semáforo. No, no significa que el, lo verde es lo que está bien comer y lo rojo es lo que está mal comer, no. Se refiere más bien a las cantidades que se recomienda comer de cada grupo de alimentos. Entonces, por si no tienes un plato de lo en comer a la mano, pero igual si no, puedes buscarlo en Google muy sencillamente para que pues, puedas como tener la imagen y que sea mucho más sencillo. Tenemos el color verde, que en el verde están las frutas y verduras. El color amarillo son los cereales y tubérculos y el color rojo son los alimentos de origen animal y las leguminosas. Entonces, como te mencionaba, no es que, que esté mal comer alimentos de origen animal y que esté bien comer frutas y verduras, sino que se recomienda que tu alimentación, que en tu alimentación haya una gran cantidad de frutas y verduras, que haya una cantidad moderada de cereales y tubérculos y que haya una cantidad un poco menor de alimentos de origen animal y de leguminosas. Ahorita vamos a platicar un poco más de esto, pero también algo muy importante que a lo mejor no muchos saben, es que, bueno, seguramente sabes que la proteína es una, un nutriente muy importante para muchas, muchos procesos, muchas. Eh, pues muchas partes del cuerpo y para que funcione de la mejor manera. A lo mejor lo más común que has escuchado es que los que van al gimnasio eh, comen mucha proteína para ponerse ponchados, ¿no? Y sí, va a ayudar, pero pues la proteína también tiene muchas otras funciones. Por ejemplo, en los adultos mayores es muy importante la proteína para evitar que se pierda su músculo, porque conforme vamos envejeciendo, es parte normal del envejecimiento que la masa muscular, o sea, el músculo se empiece a perder, se empiece a debilitar. Entonces, para evitar esto, pues va a ser importante que las personas consuman la proteína. Yo creo que voy a hacer un episodio de, de justamente todos estos nutrientes de proteínas, grasas, carbohidratos, para que podamos platicar un poco más a fondo de todas las funciones y de la importancia de cada uno de ellas. Pero pues nada más quería darles un pequeño resumen, muy pequeño, de por qué es importante la proteína. Entonces... Como es tan importante la proteína, ay perdón si se escucha el ruido, ¿eh? es que hoy andan muy ruidosos en mi casa, pero este, ajá, la proteína, la proteína es muy importante y por lo tanto siempre vamos a tratar de que haya alguna fuente de proteína en nuestras tres comidas principales, entonces pues la proteína la podemos obtener de los alimentos de origen animal, y eh, también se puede de las leguminosas, pero va a ser eh, algo muy eh, valioso que, podamos combi que si combinamos alguna leguminosa, que las leguminosas son los frijoles, las habas, los garbanzos, las lentejas, con algún cereal, como la tortilla, el pan, el arroz, la pasta, vamos a formar una proteína. Entonces, si juntamos una leguminosa y un cereal, se forma una proteína. Esta proteína no va a ser de la misma calidad que una proteína de origen animal, pero sí es una fuente de proteína. Y a lo mejor si algún día en la mañana, en la noche, en la tarde, no se te antoja comer carne, pescado, pollo, cerdo, huevo, queso, pues podemos optar por estas otras opciones para poder cumplir con este consumo de proteína que les comento que es tan importante. Un ejemplo de cómo se podría juntar una leguminosa y un cereal es, por ejemplo, en unas enfrijoladas. En las enfrijoladas la tortilla es el cereal y los frijoles son pues, la leguminosa. Entonces, cuando estamos comiendo enfrijoladas, en realidad esa combinación está siendo una proteína. Cada grupo de alimentos que viene en este plato del buen comer, pues tiene beneficios específicos para diferentes partes del cuerpo, también dependiendo de la etapa de vida en la que esté cada uno de ustedes. Es decir, si eh, un niño, un adolescente, un adulto, un adulto mayor, una mujer embarazada, cada nutriente le, le va a ayudar para diferentes cosas y en cada una de estas etapas, Van a haber diferentes nutrientes que van a ser más o menos importantes, pues para, por ejemplo, lograr el crecimiento, para asegurar eh, un buen desarrollo del embarazo, para llegar a la vejez con buena salud, etc. Entonces vamos a platicar muy brevemente acerca de los beneficios que cada uno de estos grupos eh, traen a la salud. Y pues si les interesa como saber un poco más de, de los beneficios, no sé, de las vitaminas, minerales, de la fibra, de lo que ustedes quieran, pueden comentármelo. Y pues hacemos un episodio de eso específicamente, porque pues son temas muy largos, que si me pongo a hablar a fondo de cada uno de, de ellos, pues nos llevaríamos horas. Entonces, vamos a empezar por las frutas y verduras. Las frutas y verduras, que es el color verde son aquellas que queremos que estén muy presentes en nuestra alimentación, que vamos a tratar de comer una gran cantidad de estas. Entonces, este grupo es fuente de varias vitaminas, como la vitamina A, la vitamina C, las vitaminas del complejo B, también de minerales, también nos van a aportar agua y fibra. Esta fibra eh, nos va a ayudar mucho para evitar el estreñimiento nos va a dar saciedad igual. Y entonces estas, eh, este grupo, las frutas y verduras, nos van a ayudar a reducir el riesgo de desarrollar hipertensión y alguna enfermedad del corazón. Después tenemos el grupo de los cereales y los tubérculos. Aquí, a lo mejor, si no sabes bien esta división de, de los grupos, de los alimentos más bien, Puedes pensar como cereal a ah, cereal de caja, el choco crispies, las azucaritas, pero no. O sea, sí es un cereal, pero aquí a lo que se refiere con cereales y tubérculos son, por ejemplo, el arroz, la tortilla, la pasta y algo aquí que muchas veces también pues, solemos equivocarnos o solemos tener como una idea confusa más bien de, de algunos alimentos que creemos que son verduras pero en realidad en esta eh, clasificación nutricional entran como cereales entonces estos son por ejemplo la papa el elote y el camote son considerados cereales no verduras eso es algo que siempre me gusta aclarar porque pues muchas veces les digo que tenemos la idea equivocada entonces aquí, eh, este grupo de los cereales y los tubérculos son la fuente más importante de energía. Nos van a aportar calorías para que nuestro organismo pueda funcionar correctamente. Y pues hagan de cuenta que es la gasolina que necesitamos para funcionar. Entonces es muy importante. Nos van a proporcionar carbohidratos, vitaminas, minerales como el calcio y el hierro y también fibra. Entonces, como pueden ver, pues son un grupo que nos aportan varios nutrientes que son muy importantes, por lo cual, pues, si es que tienen esta idea equivocada de que los carbohidratos son malos, nada más sirven para subirte de peso, para nada es el caso. Los carbohidratos, los cereales, son un grupo de alimentos que debe de estar presente en nuestra alimentación porque los necesitamos. Pero pues aquí lo que va a ser importante es justamente lo que te mencionaba hace un momento, de preferir eh, opciones de mejor calidad. Y aquí en cuanto a los cereales, vamos a tratar de siempre consumir aquellos cereales que estén mínimamente procesados o que sean integrales. Porque estos cereales integrales nos van a ayudar a... Ayudar a reducir el riesgo de enfermedades del corazón. Y bueno, igual, al, como les menciono que tenemos que elegir alimentos de mejor calidad, también va a ser muy importante que cuando compremos ese tipo de, de cereales, nos fijemos también muy bien en qué otros ingredientes tiene este cereal. Porque si sí, a lo mejor podemos, no sé, elegir un pan pan de caja, pan para sándwich, que, que vemos que es integral. Y dices, ah, pues está perfecto, o sea, es integral. Pero muchas veces a los alimentos eh, que encontramos en el supermercado, pues le agregan otros ingredientes para, pues, diferentes, por diferentes razones. Puede ser para aumentar la vida útil, para que dure más y no se eche a perder, para mejorar el sabor para eh, pues poder, como se podría decir en palabras muy coloquiales, como llenar espacios y que se vea más bonito, o que la textura sea más diferente. Entonces, por esto va a ser importante que revisemos, siempre que podamos, los ingredientes de los alimentos. De hecho, si si pueden, si quieren, pueden ahorita agarrar cualquier cosa que tengan en su casa y fijarse en todos los ingredientes que tienen. Y yo siempre digo, si hay algún ingrediente que ni siquiera sepas cómo pronunciar, entonces seguramente es porque tampoco deberías de consumirlo. Vamos a tratar de evitar aquellos eh, alimentos que tengan una lista muy larga de ingredientes. Entre más cortas es su lista de ingredientes, significa que es... Mm, entre comillas más natural, más, eh, pues sin, sin ser tan procesado, pues. Y pues aquí con lo que más tenemos que tener cuidado es con los azúcares y las grasas que se le agregan a estos alimentos. Y por último tenemos el grupo de las leguminosas y los alimentos de origen animal. Estos nos van a proporcionar proteínas, vitaminas y minerales. Son la fuente más importante de proteínas, pero... Las, las verduras y los cereales también nos pueden aportar pequeñas cantidades de proteína. Y pues aquí se recomienda que la, eh, se debe de moderar el consumo de estos alimentos, por eso en el plato del buen comer está de color rojo, porque son alimentos que, sobre todo las carnes, bueno, los alimentos de origen animal, son los que tenemos que tener un poco más, cuida, más de cuidado con el consumo, ya que se recomienda que las carnes rojas, no se consuman más de dos veces por semana. Y por lo tanto, pues como vamos a consumir menos eh, carne, se recomienda aumentar el consumo de pescados. Los pescados también son un alimento muy rico en muchos nutrientes que nos va a ayudar para muchas cosas. Y pues también se recomienda pues, preferir aquellas carnes que sean bajas en grasa, es decir, que la carne que, que coman, que compren, sea magra. Muy bien, entonces ahora ya con toda esta información que les he dado y antes de pasar al siguiente tema, les voy a dar algunas recomendaciones que pueden eh, seguir para poder hacer uso de este plato del buen comer de la mejor manera posible y que puedan lograr esta alimentación eh, completa y equilibrada que tanto les he estado mencionando. Entonces, como les mencionaba... Pues vamos a tratar de comer en gran medida frutas y verduras. Estas vamos a preferir que sean con cáscara. Aquellas que se puedan comer con cáscara, obviamente, no les voy a decir que se coman una toronja con cáscara, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la manzana, que sea con cáscara, la pera, la guayaba, etcétera, Porque aquí en la cáscara tenemos una gran cantidad de fibra, que va a ser muy, muy importante. Va a ser también muy importante elegir aquellas frutas y verduras de diferentes colores, formas y presentaciones, porque si hacemos esto vamos a tener una mayor variedad de nutrientes. Cada fruta, cada verdura nos aporta diferentes nutrientes y pues lo que queremos es tener la alimentación más completa que se pueda, que podamos obtener todos aquellos nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Entonces, va a ser mucho más fácil lograr esta que esta sea completa si incluimos diferentes frutas y verduras. Algo que también pueden hacer para, para poder comprar diferentes frutas y verduras es que, por ejemplo, no compren mucha cantidad. Es decir, es mucho más recomendable que compren a lo mejor dos manzanas, dos kiwis, dos naranjas, dos mangos, media sandía, ya ven que luego en el súper o en el mercado les pueden vender como de estas frutas grandes la mitad, o media piña o medio melón que comprar nada más un kilo de manzana y un kilo de guayaba, porque así pues estamos teniendo mucha mayor variedad, ¿estás de acuerdo? Y pues también va a ser muy importante, o bueno, es una recomendación, que siempre escojas aquellas frutas y verduras que sean de temporada. Esto, más que por alguna razón nutricional, es para ayudar también a la economía de la familia. Siempre la fruta que sea de temporada va a ser más económica que la que no es de temporada. Porque, y aparte, pues la que, aquella que no es de temporada muchas veces, pues está congelada refrigerada. Y también lo que buscamos es que nuestra alimentación pues sea fresca, eh, que sea, no que te estés comiendo una manzana que lleva dos meses en el refrigerador. Otra recomendación también va a ser, como les mencionaba, incluir los cereales integrales en cada tiempo de comida. Esto en cada tiempo de comida va a ser muy importante que se logre, no solo con los cereales, sino con los tres grupos de alimentos. Vamos a tratar que por lo menos desayuno, comida y cena tenga alguna fuente de fruta o verdura, algún cereal o... Al, y, no, no, perdón. Y algún alimento de origen animal y leguminosa. Entonces, un ejemplo de alguna comida... Que, que tenga estos tres grupos de alimentos para que te sea más sencillo llevarlo a cabo, es por ejemplo, a ver, un desayuno, que puede ser huevo con nopales, que el huevo es el alimento de origen animal, los nopales es la verdura, con poquitos eh, frijoles, que los frijoles pues, es la leguminosa, y unas tostaditas salmas, que ese es el cereal. Alguna comida podría ser, por ejemplo, eh, picadillo, que ahí tenemos la carne, que es del de alimento de origen animal, tenemos las verduras, con tortilla, que ahí tenemos el cereal, y ya si se te antoja como postre, <risa> alguna fruta, una manzana, por ejemplo. Y luego una cena podría ser mmm, unos molletes. Entonces el pan, el bolillo, va a ser el cereal, tenemos eh, los frijoles que es la leguminosa y el queso que es el alimento de origen animal. Y ahí además estamos haciendo la combinación del de cereal que es el pan con la leguminosa que son los frijoles y estamos obteniendo proteína. Y ya para ponerle la verdurita podemos hacer un pico de gallo muy rico. Y ya, así estamos cumpliendo con que nuestra, nuestros tie tres tiempos de comida principales sean completos. Uh -huh. Después vamos a tratar de comer, como les mencionaba, alimentos de origen animal con moderación. Evitar lo más posible el azúcar, las grasas, eh, grasas saturadas sobre todo, o trans, los edulcorantes y la sal. Va a ser muy importante que por lo menos tengamos tres tiempos de comida, es decir, desayuno, comida y la cena, pero si se puede tener dos colaciones en el día, es decir, entre cada tiempo de comida, estaría excelente. Pero esto de las colaciones no funciona para todos. Es algo que no tiene que ser así a fuerzas. Si tú nada más comes tres veces al día, está perfecto. Pero hay personas a las que les funciona más Tener sus dos colaciones porque a lo mejor les da hambre o porque así pues no llegan con tanta hambre a las comidas principales y por eso no comen tanto durante esas comidas principales, etcétera Va a ser también muy importante tener un plato que esté equilibrado. Con esto me refiero a que más o menos tu plato debe de verse o debe de tener el 50% que sean frutas y verduras. El 25% que sean los cereales y los tubérculos y otro 25% los alimentos de origen animal y las leguminosas. También va a ser muy importante tomar agua natural. Muchas personas toman mucho refresco o mucha agua de sabor porque a lo mejor no les gusta el agua natural. Pero el problema de estas bebidas es la gran cantidad de azúcar que tienen. Entonces, si de plano no toleras el agua natural, está bien, no pasa nada. Puedes tomar agua de fruta, como, pero no como del de tango, de estos polvitos que ya vienen preparados. De esos no, porque justamente tienen una gran cantidad de azúcar. Pero puede ser un agua de fruta natural, pero que no le agregues azúcar. O pueden ser infusiones o té. Pero todo, todo sin azúcar, de preferencia. Y por último, también va a ser muy importante, pues la realización de ejercicio. Se recomienda que al menos se realice 30 minutos al día, por lo menos 5 días de la semana. Entonces, 30 minutos no es mucho, tú puedes hacerlo. Y no tiene que ser un ejercicio así súper excesivo que... Casi, casi te desmayes, ¿no? Para nada. O sea, si te gusta salir a caminar, sal a caminar 30 minutos. Si te gusta bailar, pon un video en YouTube de, ba de baile y baila. Si te gusta patinar, ve a patinar. O sea, el chiste es que hagas una actividad que te guste. Entonces ahora vamos a pasar al segundo tema de este episodio, que es algo muy cortito, pero igual siento que es muy importante que lo sepan. Existen seis leyes de la alimentación saludable, que es algo que nosotros como nutriólogos siempre vamos a buscar o deberíamos de buscar en tu alimentación. Y pues creo que es algo importante para que también tú sepas que existen, pero sobre todo para que trates de llevarlas a cabo y así pues lograr esta alimentación saludable. Entonces... Como te digo, son seis, voy a ir eh, mencionando cada una de ellas y a qué se refiere. La primera ley es que tu alimentación debe de ser completa. Con que sea completa nos referimos a que tenga estos tres grupos de alimentos que se encuentran en el plato del buen comer que te acabo de mencionar, sobre todo en las tres comidas principales, como igual te acabo de mencionar ahorita en las recomendaciones. Entonces, esto va a ser muy importante para que nuestro cuerpo reciba todos esos nutrientes que son necesarios para que nuestro cuerpo funcione de la mejor manera posible, como debería de ser. La segunda ley es que sea equilibrada. Entonces, esto de que sea equilibrada se refiere a que las cantidades sean, estén en balance. Iba a decir equilibrada, pero pues no iba a decir lo mismo, ¿verdad? Entonces no vamos a, a... lo que no queremos es que se consuma, no sé, que el 100% de lo que tú comas sean cereales. O que nada más comas 5% de frutas y verduras eh, y el 95% sean alimentos de origen animal y cereales. No, eso es algo que no queremos y por eso necesitamos un equilibrio. Entonces, cada comida tiene que tener las proporciones recomendadas de cada grupo, que tenga las cantidades adecuadas. Como les mencioné hace un momento, nuestro plato, o sea, cada plato que tú te sirvas, tiene que tener aproximadamente un 50% de frutas y verduras, un 25% de cereales y tubérculos y un 25% de alimentos de origen animal y leguminosas. Y así se va a formar el 100% que va a ser nuestra alimentación. La tercera ley es que sea variada. Con esto nos referimos a que de una comida a otra y de un día a otro se incluyan diferentes alimentos de cada uno de los grupos de alimentos que están en el plato del buen comer. Esto lo buscamos para poder obtener, como te mencionaba, diferentes nutrientes, diferentes colores, diferentes texturas y sabores. No vamos a querer que todos los días... Desayunes, papaya y huevo con champiñones. O que todos los días comas eh, caldo de pollo. O que, eh, en, no sé, que en el desayuno te comas una manzana, en la comida otra manzana y en la cena otra manzana. No, justamente eso buscamos, la variedad. Que esta variedad esté entre cada tiempo de comida y cada día de, de nuestra vida. Y creo que eso es algo que se puede lograr sencillamente, sobre todo aquí en México, porque somos un país muy afortunado, de verdad. Si has tenido la oportunidad de viajar a otros países, te puedes dar cuenta que no tienen la variedad de frutas, de verduras, de cereales que tenemos nosotros aquí en México. Y muchas veces cuando viajamos, Siendo extranjeros, buscamos cosas que fácilmente podemos encontrar en cualquier mercado aquí en México, pero que en otros países no lo encuentras o lo encuentras pero muy caro, porque no son cosas que se producen ahí. Entonces, aprovecha toda esa variedad que tenemos aquí en México y prueba todas esas frutas, todas esas verduras que no te has dado la oportunidad de probar. A mí me pasa mucho que si algo como que no me gusta como se ve, digo que no, que no me gusta el alimento. Pero después lo pruebo, le doy la oportunidad de esa fruta, a esa verdura, y digo, wow, sabe riquísimo. No sé por qué decía que, que no me gustaba, pero me encanta y ya desde ahí me, me gustan muchas cosas. Entonces también hay que darnos esa oportunidad de ampliar nuestro paladar y ampliar también esos alimentos que consumimos diariamente para que nuestra alimentación sea variada. La cuarta ley es suficiente. Con esto nos referimos a que nuestra alimentación debe de cubrir las necesidades nutricionales de cada persona dependiendo de su edad, de su sexo, de su estatura, de su actividad física, de la etapa de vida en la que vive. No va a ser lo mismo o no Yo como nutrióloga no le voy a recomendar a un niño que coma la misma cantidad de, por ejemplo, calorías que come su papá. Por el simple hecho de que uno es niño y el otro es un adulto. No le puedo dar lo mismo. Si, o al revés, si, si yo le doy al papá lo que le doy al niño... Las calorías que le estoy dando no van a ser las suficientes para que su cuerpo funcione como tiene que funcionar. Tal vez le estoy dando un tercio o la mitad de lo que debería estar comiendo, pero entonces su cuerpo se va a estar esforzando de más para poder sacar adelante pues, el trabajo que tiene el cuerpo de vivir. Y por eso va a ser muy importante que si en algún momento tu vaso ha sido con un nutriólogo, es muy importante que se adecue a ti porque cada uno de nosotros necesitamos diferentes cantidades de todo. Tampoco es lo mismo lo que consume una mujer de 20 años que es sedentaria que una mujer de 20 años que es un atleta. No va a comer lo mismo porque el atleta necesita más calorías, más comida. Para que, pueda, para que su cuerpo pueda hacer todo ese trabajo que le está pidiendo al hacer ejercicio. La quinta ley es que sea adecuada. Y esta va muy de la mano con, con la de arriba, porque la alimentación tiene que adecuarse a ti, a tus necesidades y a, si es que vives con tu familia todavía, a los miembros de cada familia. Nosotros como nutriólogos, tenemos que tomar en cuenta tus gustos, tus preferencias, tus hábitos alimenticios, tus recursos económicos. Por ejemplo, si una familia que vive con el salario mínimo se acerca a mí y me dice ayúdame porque no sé cómo darle de comer a mi familia, yo no le voy a decir que vaya y se compre un salmón con espárragos y aceite de trufa, ¿estás de acuerdo? Porque no es algo realista, es algo que esa familia no va a poder hacer, no va a poder comprar, y entonces yo no estoy cumpliendo con mi papel de adecuar la dieta que le estoy dando a esa familia. Y al final de cuentas es algo que ellos no van a hacer, no van a seguir, porque no pueden. También por eso muchas veces aquellas dietas, si has estado en algún tipo de dieta, y si, hay muchas personas que no pueden seguir la dieta por eso, porque sus nutriólogos no se adecuaron a ellos. Si me estás diciendo que no te gusta la fresa y yo voy y te mando fresa, dices, pues estoy diciendo que no me gusta la fresa, o sea, no voy a comer eso porque no me gusta la fresa. Entonces, por eso tiene que ser muy adecuada y muy individualizada. Tampoco te voy a dar lo mismo a ti que a tu mamá, porque a cada uno de ustedes les gusta diferentes cosas, o qué tal que eres de esas personas que no desayunan, o que no cenan. Entonces, si yo te doy de la nada un desayuno súper cargado, pues no te lo vas a comer, porque tú no estás acostumbrado a eso. No estoy diciendo que esté bien o no esté mal no cenar o no desayunar, pero si queremos cambiar un hábito, pues como lo que platicamos en el en el podcast en el episodio pasado, pues es, es un proceso que no te lo puedo lanzar así nada más, porque así no va a funcionar. Y por último, la última ley, es que nuestra alimentación debe de ser inocua. Con esto nos referimos a que el consumo habitual de, de, nuestra, de estos alimentos, de nuestra alimentación, de nuestra dieta, que no implique riesgos para tu salud que esté libre de contaminantes, que no aporte cantidades excesivas o insuficientes de algún nutriente. Esto va muy de la mano con un manejo higiénico de los alimentos. Por ejemplo, no nos vamos a comer una lechuga que compramos en el mercado y que estamos viendo cómo todos los trabajadores la están manoseando porque sabemos que pues tiene Suciedad tiene contaminantes. Tenemos que desinfectarla antes de poder comerla. Esto es muy importante porque pues muchas veces por lo que comemos podemos enfermarnos. Creo que tú lo sabes, yo lo sé, todos lo sabemos. De igual forma, si eres alérgico a algún alimento, por ejemplo si eres alérgico a la nuez, yo, yo no te voy a mandar una dieta en la que tenga nuez, o un alimento cuya preparación necesite no es, porque no está siendo inocua para ti, al contrario, te va a causar un daño, y eso es a lo que, que no queremos, con esta ley lo que no queremos es causarte un daño con los alimentos que estés consumiendo. Bueno, pues eso es todo lo que te traía por este episodio, espero que lo hayas disfrutado mucho, que hayas aprendido algo pero sobre todo que te animes a utilizar este recurso del plato del buen comer. Sé que a lo mejor es algo que dices como, ah, ¿eso qué? O sea, ¿de qué sirve? Pero pues con toda esta información que te he dado, espero que te des cuenta que es una muy buena estrategia, eh, sobre todo para pues poder orientar a la población a cómo sería la alimentación ideal y que sobre todo poco a poco y día a día te puedas ir acercando un poco más a que tu alimentación cumpla con estas seis leyes de la alimentación saludable. Pero, de igual forma, como te he repetido y repetido hasta el cansancio en este episodio, el chiste o la clave aquí está en lograr este equilibrio, este balance con los alimentos y tu vida, y cuidar las cantidades, pero sobre todo las calidades de los alimentos que consumas. La perspectiva que yo tomo de la nutrición no podría estar más alejada de las restricciones. De hecho estas restricciones pues ya se han comprobado que no funcionan, no son realistas y es algo que, que yo no lo manejo así. Al final de cuentas como te mencioné en algún punto del episodio, para mí comer es uno de los grandes beneficios de la vida. Yo lo disfruto demasiado y espero que tú también lo hagas. Y si no es así, espero que con esto puedas estar un poco más cerca de disfrutar tu comida y de pensar en que simplemente es comida que te alimenta ya sea el cuerpo o el alma. Y pues eso es lo que, lo que busco. Que, que no te quedes con esta idea de que hay restricciones de que hay comida buena y hay comida mala. No, solo es comida. Y tú disfrútala. Si te quieres comer un chocolate, un helado, una fruta, una verdura, cómetela, disfrútala. Nada más, nada más es eso, eso te pido, que lo disfrutes. Y pues nada, trata hoy de ser tu, tu versión más sana y bonita. Nos vemos en el próximo episodio. Cuídate, bye.